0: Bom dia a todos vocês. Eu quero fazer um pedido, né? Que se os irmãos podem me ceder cinco ou dez minutos, né? Além do horário, porque a introdução exige um certo cuidado, né? Devido aos eventos nós tivemos que iniciar um pouco mais tarde. Então eu pediria assim a compreensão, o amor dos irmãos, que se eu passar um pouquinho Bei dia né? Não vou explorar os irmãos de forma alguma, mas que os irmãos me tolerem e me perdoem nessa, nessa manhã. Então, queridos, continuando o que o Silvio falou, eu, a Renata, o Daniel, Levanta o Daniel, né? Daniel, a Ana Vitória, é, estamos ligados na área de teologia e na área de arte, né? o professor de, de artes plásticas, o Daniel, a Renata, teóloga, né? E já foi guia em Ouro Preto, então dá tá para estar tranquilo. Eu também trabalho tanto com arte quanto teologia. A Vitória que faz uma, uma graduação em conservação e restauração de obra de arte, né? Então, assim, nós queremos vamos reunir, é, que essa visita que vamos fazer ao Ouro Preto, ela é um exercício da disciplina Teologia da Arte, que, por sinal, começa amanhã. Vou explicar para vocês. Amanhã eu encerro rapidamente a matéria do... É, amanhã não, terça-feira eu encerro a disciplina de Novo Testamento, os Evangelhos, vou gastar no máximo 40 minutos para fechar a matéria, e vou iniciar de uma vez a disciplina de História da Arte, e quem quiser vir terça-feira, já está mais que convidado, porque nós vamos contar, nós vamos dar subsídio, para você poder dialogar com a Arte Sacra, o que é dialogar? Entender o que está acontecendo ali. Eu sei que tem alguns irmãos, né, que foram ensinados, né, que esses lugares a gente tem que fazer uma amarração espiritual, contra portal, contra isso, aquilo. Eu quero dizer o seguinte: se você não tem essa capacidade de ir no local é, e ver ali apenas como um local, porque você é muito mais que qualquer lugar, qualquer instância, você é a igreja de Deus. Então, os irmãos que forem lá e não se sentirem confortáveis, né, nós damos toda a liberdade. Mas você vai lá para aprender. E dialogar, perceber alguns elementos da fé e por que, que houve essas distorções ao longo do tempo. Então, nós não vamos chegar lá repreendendo demônio na direita, na esquerda, do lado, né? Nada disso. Nós vamos de forma alegre aprender e perceber por que, que há essas distorções, né? E o que está por trás. grande maioria aqui é de origem católica, que veio, e nem sabe por que, que é católico, e nem sabe por que, que existem símbolos, não sabe nada. Nós nos convertemos e, opa, é pecado, eu viro para o lado, você não sabe conversar. Então, o objetivo dessa aula que começa terça-feira, a partir de sete e meia, é te mostrar a história da igreja a partir do ano 300, para você entender como é que a coisa vai chegar, tá bom? Então, aquele que estiver interessado em ouro preto, eu já te convoco para vir na terça-feira, para a gente começar esse diálogo, vai ficar muito mais fácil de você entender os elementos que estão lá envolvidos, é, é necessário vir aqui para ir na Ouro Preto? Não, é apenas uma recomendação, né? vai te ajudar a dialogar, esperamos que seja um momento único, ímpar na, na vida da igreja, queridos, estamos iniciando a exposição de Romanos, e eu fico muito feliz, eu fui ver lá nos meus, nos meus textos, lá eu expus Romano em 2011, última vez que eu expus um estudo completo, né foi em 2011, Tá tudo pronto o material, não usei nada, Gostei lá e fui começar do zero, mas foi em 2011 o último estudo que eu dei, durou uns, uns 11 meses, mais ou menos o estudo, e descobri que eu não sabia nada em 2011, né? sabia muito pouco, do que eu deveria saber, porque você saber as escrituras, não é ter conhecimento, você saber as escrituras, é viver, e moço, isso não é fácil não, Fácil você ler. Daí aquilo se transformar em vida, nós temos um, um abismo muito grande. Então, vamos primeiro contextualizar. Quando? Quando que essa carta é escrita? Essa carta é escrita em 57. Um ano, imagina bem, anos 57 depois de Cristo, não existe nenhum evangelho escrito. É interessante falar isso, tá bom? Toda vez que Paulo falar o evangelho, ele não está falando de Marcos, Mateus, Lucas e João. Não tinha nada escrito ainda. Em 57, não tem evangelho escrito. O título evangelho que nós damos para os quatro primeiros livros do Novo Testamento, só é dado pelos pais da igreja no segundo século. Eles nem chamavam de evangelho, na verdade. Depois que os pais da igreja começam a chamar, aqueles textos que você usa hoje, Marcos, Mateus, Lucas, de evangelho eu te pergunto, a pregação hoje é o Evangelho de Paulo, que Evangelho então que Paulo está falando, sendo que não existia o texto de Marco escrito, o texto de Mateus escrito, o texto de Lucas escrito, e o texto de João escrito, não existia, deixa bem claro isso, não existiam os textos, ainda, escrito, e distribuído entre as igrejas da Ásia, mas Paulo vem falando o Evangelho, desde Gálatas, que é em 49, 49, o livro de Romanos é escrito por Paulo depois de Gálatas, Tessalonicenses e Coríntios. Apesar de ser o livro que vem depois de Atos, né? essa ordem que está na Bíblia é só para facilitar a compreensão, mas ela não é a ordem histórica, deixa bem claro, e isso atrapalha na hora que você vai ler o livro. Então o livro de Romanos é antes do livro de Atos. O livro de Atos é escrito lá em 80, 85, enquanto nesse livro aqui está em 57. O evangelho de Lucas, quem tem cuidado para ler o evangelho de Lucas, percebe que Lucas é o evangelho mais paulino que existe. Ou seja, toda a teologia de Paulo está inserida em Lucas, que Lucas foi um companheiro de Paulo e aprendeu o mundo de Paulo. Você quer aprender o evangelho segundo Paulo? Veja Lucas. Lucas é a cara de Paulo. Tem uma cena em Lucas que é tão forte. Quando você faz uma leitura cuidadosa, sabe aquela, aquela cena do ladrão confessando Jesus ao lado? Da crucificação, só existe em Lucas, tá bom? Não tem nenhum outro lugar dos evangelhos. Só se você comparar rapidamente em casa, você não vai encontrar, só tem Lucas. E as palavras do ladrão são quase as palavras de Paulo. Lucas, na hora que vai transcrever, ele deixa se ser influenciado tanto pela teologia de Paulo, que a declaração daquele ladrão é como se fosse a sua confissão diante de Deus quando você reconhece que Jesus Cristo é o Senhor eu mereço estar aqui, mas você não, vocês vão ver que esse é o cerne, da carta de Romanos, se você pegar, eu gostaria então, aqueles que gostam de estudar a Bíblia, aqueles, os irmãos que são líderes aí, de células, que vão ter que ensinar os seus, o seu grupo, leia Romanos, pega essa parte de Lucas aí, para você ter teologia, para poder estudar Romanos, eu te recomendo que você leia Gálatas, porque é um texto anterior, e Paulo vai dar uma, uma melhorada no texto, em Romanos, é assim que funciona, esse é o contexto, Paulo, tá no lugar, o Paulo está em Corinto, cuidando daquela igreja complicada e difícil, complicada, ou igreja difícil, é a igreja de Corinto, e ele está com um desejo muito grande, de ir a Roma, ele só vai chegar a Roma, cinco anos depois, preso, ele imaginava, que chegaria a Roma, como um livre, visitando os irmãos, e depois ir para a Espanha, que é o confins da terra, tá, gente? Para eles, o confins da terra é a Espanha. Depois deles só tem o mar, não tem mais nada. Então, quando você vê na Bíblia, assim, ir lá até os confins da terra é a Espanha. Porque eles não sabiam que existia o resto, naquela época. Então, esse, esse moço quer passar para a Espanha, quer passar na Itália, ali em Roma, ter um apoio deles e de seguir. Ele está preocupado com o um problema. Existem algumas coisas que ele, que, que ele vem sendo atacado, que ele tem medo que aconteça em Roma. E por causa disso ele escreve a carta. Quando você vai estudar uma carta, quando você vai estudar a Bíblia, a Bíblia não é um livro que o cara chegou e falou, o que é que eu vou fazer hoje? Aí vem do Espírito, ele ilumina, ele começa a transcrever igual Chico Xavier. Não é assim que funciona. Ele é um pastor que precisa falar com o seu rebanho. Ou com seus amigos. Tudo que está na carta de Paulo, tudo, tem uma razão de estar. E é por causa de um problema local. Mas, o Espírito Santo, maravilhoso que é, e é o grande escritor da Bíblia, o próprio Deus, vai usar daquele problema local, porque sabe que aquele problema local, vai se estender até os fins, onde que a igreja, até o dia que a igreja for arrebatada, então tudo que está nas escrituras, responde à igreja, até o dia que ela for tomada, para Jesus, então até aquele dia, tudo vale, mas tudo vale, não só na citação das palavras, mas na compreensão do texto, então Paulo está escrevendo, ele não está sabendo que está escrevendo aqui para a Lagoinha Mineirão, pra ele está escrevendo para os romanos, e ele está respondendo perguntas, ou dúvidas, ou de coisas que ele sabe que estão tá acontecendo, ou que vão acontecer, vamos então explicar o que acontece em Roma nesse momento, em 49 mais ou menos, o Cláudio, que é o imperador romano, expulsa os judeus de Roma, porque eles estavam criando as confusões lá, alguns até dizem que é briga entre os cristãos, né? os judeus é, que se renderam ao cristianismo, e os judeus ortodoxos, estavam brigando assim, de ir para a rua, à mão, criando problema, então Cláudio mandou expulsar todo mundo da cidade, Pum. depois que Cláudio, isso é em 49, e a igreja existia, e outra coisa, a igreja de Roma foi feita, não foi fundada por Pedro e nem foi fundada por Paulo. Foi fundada por pessoas que nem os apóstolos conheciam. Pessoas lá do Pentecoste que viram, que voltaram. É uma igreja independente que foi crescendo, que foi crescendo, e ninguém sabia de quem era dono. Porque não tinha dono. Homens piedosos e eram formados por muitos judeus até o ano 49. Quando é o ano 49, pum, espalha. Mas tudo isso é mão de Deus, tá? E aí a igreja começa a ter mais gentios do que judeus, porque os judeus não podiam voltar, alguns não voltaram depois da expulsão, quando nós chegamos agora nesse momento, em 57, Paulo tem uma igreja composta de muitos gentios, e judeus helênicos, não são judeus da Palestina, são judeus que nasceram fora da Palestina, muitos judeus helênicos, e esses judeus são cumpridores da lei, entre aspas, e começam a oprimir os gentios que não cumprem a lei, e esses gentios olham para os judeus com desprezo, esse é o cenário dessa igreja, para piorar a situação, a igreja de Jerusalém, e aí nós temos que falar dos nossos irmãos, não apoiava Paulo, como muitos imaginam que ele apoiava, quem lê Gálatas vê que Paulo teve uma queda de braço com a igreja, com Pedro, com Tiago, por quê? Eles não tinham visão do Evangelho para os gentios, e Paulo tinha. Paulo teve que comprar briga com os líderes da igreja, tá bom? Que isso, Clélio? Isso é no meio da igreja, a igreja de poder lá que ressuscitava mortos, tá bom, irmãos? E, e tanto é que essa igreja mantinha pessoas na comunidade, cristãos, judeus, que saíam falando que Paulo não era apóstolo, que Paulo estava distorcendo a lei que o Evangelho de Paulo não era completo, e eles saíam fazendo caravana pelas igrejas que Paulo fundava, tirando a autoridade de Paulo, e estavam chegando em Roma, esse também é o motivo que ele escreve, percebe? Se você não entender isso, você não vai entender a abertura da, da carta, e os problemas que a carta trabalha, e se você não entender os problemas que ela trabalha, e não entender a, é, esse contexto, você não sabe para que, que ela serve para nós, antes de trazer a carta para vocês, você tem que entender como é que funcionava para eles, esse é o princípio básico da interpretação do texto, então eu vou passar rapidamente, então o quando foi isso, o onde já falamos, para quem? para essa igreja, e Paulo consegue tão bem, esse que cinco anos depois que ele escreve, cinco anos depois ele desce né, no sul da Itália, Prisioneiro, por causa daquele evento em Jerusalém, evento esse que ele cita na carta, dizendo que está com medo de descer em Jerusalém, lá no final do capítulo, irmãos, orem por mim que eu estou descendo a Jerusalém, o negócio lá está feio, estou levando as ofertas da igreja de Tessalônica, né? o negócio pegou, está pegando do meu lado, orem, cuidem de mim, Paulo, Paulo está pedindo, para que os irmãos orem, e cuidem dele em oração, não precisa falar que isso, né? O que significa isso? Paulo é homem, Paulo tem seus sentimentos, tem seus medos, mas é um servo que continua seguindo a Deus. E cinco anos depois, quando ele desce preso, você já vê lá no livro de Atos, Lucas vai registrar isso. Os, os irmãos de Roma andaram 65 quilômetros. Naquele tempo, 65 quilômetros é chão que não acaba mais, é chão para burro. Por quê? desceram 65 quilômetros para poder receber o irmão Paulo que estava descendo do barco né? em cadeias com os guardas do lado para ser levado a César no caso César é Nero tá? vai dar tudo bem pra, nesse momento vai dar tudo bem ele vai, vai, vai passar limpo Nero vai soltá-lo só depois lá na frente que ele vai ser preso novamente ele vai ser morto mas já, já estaria já no território de Roma ele é recebido com alegria pelos irmãos de Roma significa então que a carta dele surtiu um efeito na comunidade e a autoridade dele não foi questionada por que é importante isso? porque isso tudo está na introdução da carta é, então ele tinha muito medo de que a igreja de Roma fosse contaminada por esses irmãos judaizantes e aí querido você vai ter alguma, qual que é a mensagem dessa carta, me foi dado aqui, né, a honra de poder falar do 1 ao 7, e também de dar uma introdução para os irmãos, meus amigos irmãos, que vão continuar a exposição, então cabe a mim preparar os irmãos, para saber o que, que, tem, o que, que tem nessa carta tão maravilhosa, carta é essa aqui, Agostinho, chamado pelos católicos Santo Agostinho, né? é? através da leitura de um dos capítulos de Romanos onde fala que ele deve largar toda a imundície, toda a obra da carne, todos os prazeres, diz ele que ele ouve uma voz, levanta e lê e ele lê e por ele ler essa parte, ele se converte Lutero que passou a vida inteira fazendo tudo o que mandavam fazer e não sentia nenhum alívio mas ao estudar o livro de Romanos, ele é resgatado, ao estudar o livro de Romanos, ele é resgatado, Wesley cita a beleza que Lutero tinha em alguns, muito calvino, apaixonado pelo livro e muitos outros, reformadores, homens de Deus, ao ler essa carta, eles se impressionam, eu me pus a ler a, a ouvir essa carta. Ah, tem duas semanas que eu não faço outra coisa não ouvi essa carta à noite, né? A ouvir, ler, estudar. E teve capítulo lá que eu fiquei, eu passei umas oito vezes, oito, nove vezes, direto, porque até que você mastigasse bem. E tenho muito a aprender com a exposição que virá. Então é uma carta riquíssima. E é uma. Só que tem um problema, né? Oh, terrível! O problema é que você consegue passar o olho nessa carta, chegar no final e entender absolutamente nada, se você não fizer as perguntas corretas. E ainda por cima, ser um moralista e distorcer a carta. Ser um judaizante e distorcer a carta. Então tem algumas coisas que nós vamos falar. O homem não se inocenta pelo cumprimento da lei. Tem uma palavra em Romano que se chama justificação todo mundo aceita a palavra, ninguém pergunta o que é, eu sou justificado, 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 justificado. vai explicar o que é justificado para os meninos, minha, minha filha teve que explicar isso, para, dando aula para o adolescente, ontem eu lendo um outro livro, que eu tenho, que chama-se, é, Guia Literário da Bíblia, muito bom, E eu lendo vários, eu pegando o livro, ele me deu uma frase, que resume tudo, você, não é inocentado diante de Deus pelo cumprimento da lei, tira a palavra justificação e põe inocência, toda vez que ele fala justificação é, você diante do tribunal não será inocentado diante de Deus, porque você faz algumas coisas, ouviu bem o que eu falei? Porque você é culpado, você nasce culpado diante de Deus, mensagem não muito agradável para o domingo de manhã, e você está condenado diante de Deus, pelo livro de Romanos. você já está, você nasce culpado e você já está condenado, você lembra aquela frase, porque o Espírito Santo convence você do pecado, da justiça e do juízo, significa o seguinte, eu sou o pecador, hum, foi o Espírito Santo que falou isso com você, eu... sabe por que você tem que aprender as escrituras querido? você tem que aprender a orar, porque a gente não sabe orar, o objetivo de você aprender isso aqui, não é conhecimento, é para você aprender a orar, porque você não sabe orar, nós não sabemos orar, então eu sou pecador, vou explicar por quê? eu sou pecador, não sou? E eu mereço a morte, se alguém lembrar lá de Lucas, que eu falei da cena do ladrão, eu estou aqui porque eu mereço, lembra da passagem de Lucas, eu, nós fizemos isso e merecemos o castigo, então o Espírito Santo convenceu que ele é pecador, e que a justiça de Deus tem que ser feita, porque o salário do pecado é a morte, Romanos fala, se o salário do pecado é a morte, eu sou pecador, eu mereço ser morto por Deus, você, quando é tocado pelo Espírito Santo, você fala, Deus, eu mereço ser punido, enquanto você não chega a essa conclusão, o Espírito Santo não falou com você nada, eu sou bonzinho, só faço isso, eu sei que foi falado, que eu, eu, eu preciso falar isso aqui, porque as canções e as orações, para mim, me incomodam muito, me incomodam demais, quando Davi fala, me esquadrinha, me veja se tem alguma coisa, algum pecado em mim, e me limpa, essa, esse ponto aí, é sobre a ótica da lei, sobre a ótica da lei, o judeu achava Oh Deus, eu fiz isso, isso, é aquele jovem rico, eu faço isso, 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 está faltando alguma coisa? Irmão, Davi achava que fazia alguma coisa, você viu que Davi terminou a vida dele, a última coisa boa que Davi fez, foi mandar matar o seu tio, você sabia disso? Ele orou, abençoou, mas ele deixou algumas encomendas, mata teu tio que eu não pude matar em vida, está bom? Esse é o Davi, mas ele olhava para si mesmo e olhava assim, ah, eu, eu fiz isso, eu fiz aquilo, pela lei, então eu estou bem, Deus, então não está faltando nada, quando você lê Romanos, eu não sou doido de pedir para Deus olhar em mim e procurar um pecado, porque só tem isso na minha vida, E Deus não vai encontrar nada de bom em mim, então eu pedir isso para Deus é um perigo muito grande, porque não sobra nada, não sobra nada, e aí que Jesus entra. Por quê? Você não tem como chegar para Deus e falar, Deus, está conta paga aqui, estou entrando no céu. Esse é o tema da, da, da carta. Você não é inocentado por fazer. Ah, você não é inocentado hoje porque você vem na igreja. Você não é inocentado diante de Deus porque você entrega o dízimo. Você não é inocentado porque você participa da, da, da comunidade, porque você trabalha. Você não é inocentado porque você ganha um cargo eclesiástico. Porque você ganha um cargo de pastor, de professor. Você não é inocentado porque você vive rodeado de irmãos, porque você vem na, nas reuniões. Você não é inocentado por nada disso. Você só é inocentado porque Jesus toma o seu lugar e morre por você. É só por isso que a coisa melhora. Mas quem te convence do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo. E na hora que você percebe que você não é nada, aí ele fala assim, oh, por que tu julgas o teu irmão, capítulo 2, não é para aquela bobagem, irmão, não julgue o teu irmão não, tem muita gente que não pode nem falar de gente que está errando no evangelho, e não é errando com a vida dele não, é ensinando bobagem para os outros, fazendo irmãos pecarem, destruindo o coração das pessoas, não posso levantar não, que ele é um de Deus, depois eu quero falar sobre isso um dia, porque até hoje eu não vi na Bíblia escrito que um pastor tem que, né, é ungir de Deus, porque joga a hora na cabeça dele, Eu nunca vi essa cena no Novo Testamento, porque não existe, o ungir de Deus, é no Velho Testamento, porque depois que você é agraciado, todos nós somos ungidos em Deus, isso aqui, é um dom, um dom que Deus deu para o Pipe, para o Silvio, para o Bruno, dom, e que a comunidade reconheceu, através de um símbolo, que foi acordado entre nós, mas, você pode pegar cara, 8 litros de óleo de azeite de oliveira, na época de Jesus, se você conseguir, me dá um banho de óleo, porque eu pereço é um banho de óleo, eu vou continuar pecador miserável do mesmo jeito, porque se fosse assim, os pastores não pecavam depois do óleo, tá bom? E eles pecam, porque eles são nossos irmãos, são caídos na fé como nós, são dependentes de Deus como nós, são pecadores como nós, e Paulo não pediu oração, Paulo pediu, ore por mim, que eu tenho que estar feio do meu lado, eu não sei se vou aguentar, a barra lá em Jerusalém, então você, percebe que a gente não tem, mas você só vai entender isso, se o Espírito Santo te convencer do pecado, da justiça, do juízo, se não convencer, você vai achar que você é um religioso, que você é melhor que qualquer outra pessoa, aí ele fala assim, se você que julga, não rouba, e rouba, Aí que falo, o que é julgar? É você falar com o outro que ele não faz e você faz exatamente aquilo que o outro que você está julgando. Ele fala que aí no capítulo 2 ele vai desmanchar o sujeito, tá bom? Vai desmanchar todo mundo. Então todos. Ah, e você só é vítima circunstancialmente. A gente fala não, eu sou vítima de fulano. É porque não foi dada a oportunidade para você fazer a mesma coisa com ele? Que você faria igualzinho, velho. Então quando alguém te persegue, você é vítima. É circunstancial, você sabia? Você é tão pecador que, se for dadas as mesmas condições, lá vai você fazendo as mesmas coisas. Porque, infelizmente, somos pecadores. Isso é ser pecador, tá? Então, quando, quando você não peca, é Deus que é gracioso, que não deixou, gerar oportunidade. Os grupos judaizantes cobravam dos gentios três antigos rituais confessionais: circuncisão, sábado e pureza de alimentos, então para os irmãos cristãos lá na Judéia, eles achavam o seguinte, que para você cristão aceitou Jesus, é de Jesus, mas você tem que fazer três coisas, que a lei manda, o restante cerimonial, não Jesus já cumpriu tudo, mas tem três coisas que você precisa, você precisa circuncidar, com a marca de Israel, nos homens, né? você precisa guardar o sábado, porque é dia santo, e você não pode comer determinados alimentos, agora você vai entender, por que, que Paulo bate na circuncisão, capítulo 4, capítulo 5, por que, que ele vai falar dos dias, lá na frente, porque ele vai dizer que não tem nada a ver, e por que, que ele fala dos alimentos, é porque eles queriam constranger os irmãos gregos, a guardar essas três coisinhas, porque assim resolvia, esses, quem que fazia isso? Os judeus que crucificaram Jesus? Não querido, esses aí nem chegavam perto. Eram os irmãos convertidos de Jerusalém, cristãos, que achavam que as igrejas de gentios tinham que fazer isso. Por isso que Paulo tem que descer a de Jerusalém. ter aquela briga feia com Pedro, né? Aí Tiago, quem lê a Bíblia sabe o que eu estou falando. Vai ter uma confusão com eles lá, que é citado em Gálatas, e em Atos. É porque o negócio estava ficando difícil para Paulo. E Paulo vai trabalhar esses elementos. Então, o teor da carta você olhar, o que, é que nós vamos aprender na carta, ao longo desse período, que nós vamos é, estudar, é isso, grupo de irmãos, que querem impor a outros irmãos, regras, dizendo que, se você não fizer isso, você não é salvo, é por isso que Paulo chama a lei, só que Paulo chama a lei, a essas três coisas, vamos lá de novo, circuncisão, sábado e alimento, marca, externa, visível, um dia próprio para servir a Deus, e você come ou como em algumas coisas, que bom que nós não somos mais assim, mentira, nós só mudamos os rótulos, mas continua. o espírito judaizante, nós não temos mais judeus aqui no nosso meio, com poucas exceções, mas o espírito judaizante, está aqui, afirmado, no meio da comunidade de Deus, querendo dizer, o que você deve comer, o que você não deve comer, não é? tentando sacralizar algum dia, e tentando criar e construir uma marca, que identifique a igreja, e é nesse ponto que nós vamos estar trabalhando, ao longo desses meses aí, esses elementos, para que a gente verifique, que esse espírito, que ainda manifesta no nosso meio, pode ser vencido, sabe com o quê? Com a palavra de Deus, querido, por mais bonito que seja o tempo, por mais bonito que sejam reuniões de jovens, de mulheres, de homens, por mais bonito que tudo que a gente faça, berçário, estacionamento, isso não é evangelho. Por mais que a gente reúna as pessoas aqui para dizer como é que você tem que tratar seu marido, tratar sua mulher, como é que tem que tratar suas finanças, isso não é evangelho, ponto. O evangelho que nós seguimos é o evangelho de Paulo, o evangelho de Paulo é simples, você não é inocentado diante de Deus, pelas suas obras, pelas suas ações, mas apenas pelo sangue de Jesus, é por isso, por mais bonitinho que pareça, então se a gente reunir, e conversar sobre isto, sobre o nosso pecado diante de Deus, e sobre a sua misericórdia, isso é evangelho, qualquer coisa além disso, não é evangelho, por mais bonitinho que seja, por mais motivador que seja, não é? tudo que você puder imaginar, o cerne da igreja, é o estudo da palavra, você sabe por que nós temos que estudar a palavra? não é porque a gente é intelectualzinho, inteligentinho, não sou espiritual, é porque eu não sou, ah não, porque você não é pentecostal, não mano, você tem que estudar a Bíblia, para você aprender a orar, você não sabe orar, porque você não conhece o Deus, com quem você está conversando, e foi ensinado ao longo da vida para você, um monte de regrinha, que você acha que você está fazendo, e você não conversa com Deus, porque você tem que ler coisas na Bíblia, e ir para orar, você fala, Deus, eu não estou compreendendo nada desse negócio aqui, e mesmo estudando, Deus, está escrito assim, mas eu não sinto, eu sinto raiva da pessoa que fez isso comigo, Deus, eu quero que ela se dane mesmo, sabe, você tem que conversar com Deus, de verdade, mas você só vai fazer isso, se você entender como é que funciona, como que Deus se relaciona, Sabe, existe um salmo na Bíblia o né, os, os salmos de imprecações. O grande servo Davi falou assim: Ah, Senhor, que só arranque do ventre das mulheres dos meus inimigos os seus filhos e lance contra as rochas. Está escrito num salmo que você lê, hein? De repente até cantaram isso um dia. O cara tem tanto ódio, tanto ódio, tanto ódio, tanto ódio dos seus inimigos, que o que ele deseja é que gente, é pior que um aborto, né? é arrancar a criança do ventre da mãe, segurar e jogar contra as pedras para ver o menino espatifando. você já pegou a cena e construiu na sua mente para você parar de romancear a Bíblia? E ver que esse é o pecado que o homem tem? Esse é o Davi, e ele falava desse jeito com Deus, e sabe por que ele é um coração, sabe por que ele é um homem segundo o coração de Deus? Porque ele falava a verdade com Deus, ah, e quando Deus dizia não para ele, ele aceitava, é só isso, tá bom, ele era no um homem de Deus, é claro, confessava o pecado dele, E na hora que Deus falava, não vou fazer ele, baixava o facho, melhor cena que você vai ter de Davi, é, ele acabou de pecar com Betseba, matou Uri, adulterou, matou, escondeu, tudo, ele merecia morrer, diz a Bíblia que Deus não o mata, porque senão o povo ia se dispersar, ele só não foi morto por Deus, porque senão o povo ia se dispersar, por amor ao povo, Deus mantém Davi, mas cobra dele, na família dele, da, desde, depois dessa cena, Davi nunca mais vai ser o mesmo, nunca mais vai ser o mesmo, mas Davi tem um negócio, que é, que é o que somos nós, jejuou, orou, chorou, clamou, rolou no chão, e o povo estava até com medo, de chegar perto do rei, aí alguém teve que criar coragem, para assim senhor, o menino morreu, ele falou assim já fugindo para não levar uma facada, né? Na hora que falou, o menino morreu. Ele mandou, me traz aí uma água, preciso tomar um banho, me traz comida, estou com fome. Comeu, recuperou, trocou as roupas, pôs o perfuminho, fez a barba, né? Igual eu fiz, tá vendo? Fez uma barba bonitinha, e aí ele fez o quê? Aí os homens sagazinhos, assim, oh, ô Davi, você é doido, hein, velho? Você desculpa aí. Você estava numa deprê, tá quase morrendo aí, enquanto o menino estava doente. Agora o menino morreu, você. Enquanto ele estava vivo, ainda havia a chance de eu tentar conversar com Deus, ver se ele segurava a onda. Como ele não quis, acabou. Ou seja, Davi recebeu o não de Deus e aceitou. É isso que é um homem segundo o coração de Deus. E nós aceitamos o não de Deus. Se o negócio não acontece do jeito que a gente quer, a depressão toma conta, sabe? Essa é a diferença. Só que Davi tinha essa característica. Deus falava: Não, vou fazer o templo de Deus. Ah, é claro que Deus quer. Quem? Será que Deus não vai querer que eu faça um lindo templo para ele? Que eu não dê uma grande oferta para ele? Nossa, Deus, é, é vontade de Deus. Vem porque esse, esse pregador? É vontade de Deus que você faça? Pergunte a Deus primeiro, velho. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa de você para nada. Tem gente que fala assim, se você não pregar o evangelho, Deus não pode fazer erro, oh, velho. Que, que Deus é esse que você serve. Que eu saiba, ele não precisa de você. Você sabe por que você serve a Deus? Você sabe por que você faz boas obras? Você sabe por que você trabalha na igreja, cuida dos irmãos, é voluntário, faz as coisas, o Silvio falou uma coisa, para pregou um dia aqui, uma cena, que eu quero repartir com você, eu vou fazer uma releitura do Silvio, o Silvio falou o seguinte, que ele pega um dia dos pais, que o filhinho dele, quando ele chega em casa, ele pega lá os saquinhos de, de mantimento, não é? aí põe os mais levinhos, dá para o menino levar, para o menino criar uma relação de trabalho, de esforço, relação, o importante é que é está com o pai, e eu ouvi isso e guardei, cara, essa é a cena de Deus, você é o filhinho dele, você acha que faz falta possível, os pouquinhos de coisa que o menino leva? se eu podia pegar tudo, subir, e colocar lá, ele não precisa do filho dele, mas por que, que ele está criando esse momento, para que o filho faça, para o filho aprender, como é ser igual ao pai? Então, quando você começa a trabalhar, a fazer não é porque Deus precisa de você para fazer quando você fala do evangelho para a pessoa não é porque Deus precisa que você fale do evangelho, não é a oportunidade que Deus está te dando para você aprender a ser igual a ele você não trabalha para atingir o céu você não trabalha para ganhar a salvação, você não trabalha para ter coroa você trabalha para ser igual ao seu pai porque ele trabalha o dia todo ele faz é porque Deus quer que você seja igual a ele então, essa cena do Silvio foi dada por Deus, né? E eu guardei isso. Lembra? Quando você põe seu filho do lado e finge com ele que ele está trabalhando, tá? Ah, deixa ele fazer as coisas. Ele, tá impo... ele na cabecinha dele, ele ajudou o pai pra caramba. Ele falou, pra mamãe, mamãe, eu ajudei o papai. Aí, ele se sente todo, todo impossível, né, é Silvio? Assim, se sente todo especial, não é? Não, meu papai, é ajudei. Se não sou eu, né? Ele fala um monte de coisinha boba lá e o pai vai falar assim, é menino mesmo, o pai vai brigar com ele, vai falar, não filho, tá bom, o que mais, mas ele, o, que, o que era importante, ele aprendeu que, chegando às coisas, eu devo lá ajudar meu pai, eu devo fazer, então quando você, Deus te usa, para abençoar as pessoas, seja com a palavra, seja com os bens, seja com o trabalho, sabe, você orando pelos seus inimigos, quando você está com raiva deles, caramba, que você está querendo, que, que né, com raio cair na cabeça deles, que você deseja o raio cair na cabeça deles, e não que eles se deem bem, porque assim é nossa natureza, quando nós estamos fazendo isso, é a oportunidade que Deus está te dando, para você ser igual a Ele, porque você, agora isso acontece, quando, quando você é convencido do pecado, da justiça, do juízo, sem isso você não vai, querer ser igual ao seu pai, segundo Paulo, você vai querer ser igual, ao seu dono, que é outro, tá? que é outro, se você não entender como pai. Então Paulo vai trabalhar esses elementos, né? E o grande resumo da carta de Paulo vai ser nos primeiros capítulos. A reivindicação grega de sabedoria são insensatas e levam ao materialismo e de depravação. Os judeus também recusam a cruz e não, se e não se vangloriam na justiça em Cristo. Todos os homens morrerem em Adão, né? A vida para todos é a morte e a ressurreição do novo Adão, pecado, lei e morte pertencem à mesma classe desde o Éden, pecado, morte, porque todos os pecados estão na glória de Deus, o amor é o fundamento central, ele já começa no capítulo 12 à frente, 13, e ele vai terminar sobre comida de carne, e que você até pode ceder por amor aos seus irmãos, por causa do amor, não por causa dele, e depois fala na prática lá que eles coletaram e levaram diversos alimentos para os seus irmãos, até o capítulo 11 tem uma exposição maravilhosa, maravilhosa, né, da ortodoxia, o capítulo 12 é a prática, é a ortopraxia, ser de Deus é fazer essas coisas, você não faz essas coisas para ser de Deus, vamos lá aguardando, eu não faço as coisas para ser de Deus, eu faço as coisas porque eu sou de Deus, você se santifica, porque você é de Deus, não para ser de Deus, então hoje, você não tem que ser, você é de Deus, e é por isso que você, é conduzido pelo Espírito, para caminhar por Ele, e é por isso que Paulo sempre fala, cara, se você é de Deus, por que você não faz isso? E quando você não faz certas coisas, você vai para o joelho, chorar a Deus, e falar, Deus, eu não sinto vontade, de fazer tais coisas, eu não sinto vontade, disso Deus, eu, eu, eu não me sinto alegria, em fazer, o senhor coloca no mim, porque eu sou seu filho, não sou? Eu tenho que passar a gostar dessas coisas, eu tenho que passar a não gostar do pecado, Deus, mas você tem que ser sincero com Deus, e falar, eu gosto de tal pecado, Deus, e isso, tá em, não está em conformidade com o senhor, isso não está em harmonia, entende por que eu falo, que ao estudar as escrituras, você aprende a orar? Porque sai daquela, básica, né, me dê isso, me dê aquilo, me aprender isso, aquilo outro, papapá, papapá não, não. você sai do básico, e orar não é só aquele momentinho que você está reunido, não, é a oração do dia, sabe o que é a oração do dia? É quando o pau está quebrando durante o trabalho, outras coisas, você lembrando de Deus e conversando com ele, isso que é a oração, tá velho? Orar sem cessar é isso, orar sem cessar não é escolher só um dia, é bom reunir com os irmãos, porque o corpo reunido, né, mas a oração, que é orar sem cessar, é aquele, sabe o que você está pensando naquilo? Você está fazendo uma coisa, está pensando em Deus, Deus tem que estar tá pegando ali, se Deus me ajuda. Esse. Essa que é a conversa que Deus está falando com você. E para você ficar assim, você tem que estar tá cheio da palavra de Deus. Tem que estar tá ouvindo a palavra. E hoje é tão fácil ouvir a palavra de Deus, até automaticamente. Né? Eu estava eu tava muito tenso esses dias, então eu não consigo parar para estudar, quando eu estou muito tenso, com muito problema e eu, eu para descarregar para o meu emocional, eu tenho que fazer alguma coisa, quem visita a minha casa sabe então eu tenho que fazer alguma coisa, algum trabalho manual, então eu estava preparando lá uns boxes lá, fazendo umas coisas lá, porque eu gosto de fazer mas eu tinha que estudar para pregar tem duas semanas que o negócio está ruim para o meu lado bem piorou bastante e eu falei, como é que eu preparo a palavra, e não estou legal para sentar na frente do computador, esgotado o dia inteiro, tanto ficar na frente do computador, trabalhando na empresa, como é que eu vou preparar e estudar? Mano, Deus me deu a resposta, eu fui lá, fui, né? eu gosto de compartilhar com meus irmãos, né? fui lá na Bíblia online, que você está disponível aí, graça, NVI, eu punha o livro de Romanos para falar no meu ouvido, a, a noite toda, então, eu, toda vez que eu estou trabalhando, eu vou deixando falar, então, o capítulo 1, rodando 5, 6, 7 vezes, capítulo 2, 5, 6, 7 vezes, aí eu trocava de versão, ouvia os dizeres. ontem eu ouvi o capítulo Romano umas oito vezes, durante o dia, dá um tempo bom, sabia? E você vai ouvindo, ouvindo, volta, vai ouvindo, ouvindo, volta, vai ouvindo, é Agora, de você, lê, você é quase de cor, coisa boa, tá vendo? não, eu não gosto de ler, dá uma preguiça, adorme, vai fazer uma coisa e põe a Bíblia com menos no seu ouvido, você vai ver como que vai ser a te ajudar, depois quando você faz a leitura, fica mais fácil, né? até essas dificuldades nossas, é para poder ajudar também os irmãos, né? tem. então hoje você tem Bíblia online, no celular, né? vai correr, põe a Bíblia no seu ouvido, mano. está de graça, quem tem internet aí, de... nem gastar dinheiro você gasta, você vai lá Bíblia online, põe lá no Google, NVI, você escolhe, umas quatro ou cinco versões para ouvir, e fica, no... fica na bênção, vê como é que está o nosso horário, né? nossa Deus, deu nem, deu nem para começar na palavra, <risos> Eu... <risos> desculpa, <irmão. risos> mas eu vou ver só. Tá. Não, mas eu vou fazer, como... ô o Pipe, como eu fiquei com, eu pedi 5 minutos. 5 minutos vai dar. Não? Pedi 5 a 10. Então eu posso ler então, queridos? Isso tudo foi introdução, desculpa. tá? <risos> é sério, isso aqui é a introdução, mano. Ô, mano, se você vier a Academia da Bíblia, eu começo sete e meia, eu só paro com o irmão desmaiando na frente aqui, ó. No café, não é? Os irmãos são... Não é? Levanta a mão aí. Eu vou começando... Eu tô no café, o café, o café, eu paro. Porque eu não quero ver o mundo desfalecendo. Aí ele vai, toma o café e volta rapidinho. E eu vou ter dez horas. Aí o coitado, o, o irmão que fica cuidando aqui da segurança, fica assim, ó. Ele já veste a camisa, fica com a bicicleta me olhando. Aí eu tenho que fechar. Você entende? eu sei que os meninos tem horário, tem tudo, vamos lá, Paulo, servo, que na verdade é escravo, dolos, de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, mensageiro, separado para o Evangelho de Deus, ou seja, eu sou escravo de Jesus, A palavrinha serva é bonitinha, não, aqui é escravo mesmo, o cara que não tem domínio sobre si, de Jesus e chamado para ser mensageiro por Deus, porque eu ficava perseguindo o povo. O qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Ok, o que eu estou trazendo foi prometido por Deus lá atrás, lá atrás. Acerca do filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Galera, esse povo está falando que Jesus não vem em carne, é mentira. Jesus vem em carne e ele é descendente de Davi. ele está falando isso para judeu, tá bom? que eles achavam assim, mas será que Jesus é descendente de Davi mesmo? está estranho esse negócio, não é? veio de Davi, declarado filho de Deus em poder, aí está falando do batismo ali, ó. segundo o Espírito da Santificação, pela ressurreição dentre os mortos de Jesus Cristo, nosso Senhor, aqui do Evangelho de Paulo, o Evangelho de Paulo é declarar, que Jesus é descendente de Davi, é? que é declarado filho de Deus, e a grande marca de que ele é filho de Deus, é a ressurreição, e se torna nosso Senhor a partir disso, qualquer outra coisa que a gente inventar na igreja, além disso, não é evangelho, e Paulo em Gálatas, ele está bravo, seja maldito todo aquele que falar coisa contrária, anátema, né, ele estava mais bravo em Gálatas do que aqui, estava mais novo, né, é... verso 5, pelo qual recebemos a graça. E aqui que eu quero pegar. A graça e o apostolado. Ó, oh, eu recebi a graça e o apostolado. Eu quero falar sobre graça, porque também é uma palavra que fica tão assim, nossa, graça, graça. O que é graça, né? Não é que seja engraçado. Para, né? Porque alguns podem até pensar que é isso, mas não é não. Para a obediência da fé entre todos as gentes, pelo seu nome, entre os quais sois também vós chamados. Ó, oh, vocês, romanos, são também chamados por Deus. É? Todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz, Deus, nosso Pai, Senhor Jesus Cristo. Agora eu quero falar o seguinte: graça né, é caris, e paz é shalom. Na verdade, está falando, tá falando, antigamente chegava um romano e falava assim: alegrai-vos. Você hoje é mais um dia, alegrai-vos. Ele que é a palavra próxima do grego de graça. Paulo muda, alegrai-vos para a graça. Aí você sabe o significado que vai ficar a frase? Que o perdão de Deus que você não tinha direito, lhe permita a paz. Então, quando você. Graça e paz, irmão. Até sabe dar repito, ver que as pessoas banalizam as coisas de Deus. Graça e paz, irmão. É uma declaração assim: você que é um pecador e não merecia estar com Deus, mas foi atingido pelo seu, pelo amor do seu filho entregue por você. Tenha paz com esse Deus que tem direito de te matar. Tá bom? É é isso que significa. Graça e paz é um resumo de dizer graciosamente o Deus que nos tinha em suas mãos e poderia nos destruir assim como destruiu Noé, a geração de Noé Sodoma, todos os cananeus gratuitamente ele olhou para nós e nós nos amou em pecado quem vai falar isso no capítulo 4, em pecado nos amou nos deu seu filho e agora nós temos paz com Deus sabe o que significa paz com Deus? a ira de Deus não está sobre você mais e agora você pode ser parecido com o Pai e que a graça do Senhor Jesus e a paz do Senhor esteja com os irmãos dessa manhã.